0: Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na trzecim webinarze promującym konkurs Duże Granty programu Równe Szanse Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Fundację Civus Polonus. Ja nazywam się Paweł Walecki i pracuję w programie Równe Szanse i zapraszamy Państwa, abyście dzisiejszy wieczór spędzili na, na naszej rozmowie o tym, jak angażować młodych do działania, jak sprawić, żeby młodzi angażowali się do działania. A jakie są na to sposoby, to wie najlepiej Michał Romanowski, nasz dzisiejszy gość, trener programu Równać Szanse, kiedyś koordynator kilku projektów realizowanych w ramach programu i współautor jednego z podręczników modelowych, projektów modelowych opisanych w naszej bibliotece, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Cześć Michał, e, dzięki
1: za
2: <grymne>
0: zaproszenie. E, no i cóż. Ja zostawiam Państwa w najlepszych rękach i mam nadzieję, że że po tym dzisiejszym spotkaniu będą Państwo już wszystko wiedzieć.
2: To piękny głos na początek, usłyszeć, że jestem człowiekiem, który wie o angażowaniu młodych najlepiej, ale uwierzcie mi, nie wiem wszystkiego najlepiej, dlatego też dzisiaj spotkamy się z osobami, które zdecydowanie wiedząc ode mnie więcej, będą mogły podzielić się z Wami swoim doświadczeniem. Gdy będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, jak angażować młodzież. Bardzo długo zastanawialiśmy się nad tym, jaką formułę może przybrać to spotkanie, ten dzisiejszy webinar. Jak Paweł powiedział, to jest trzeci webinar w ramach promocji trwającego konkursu Duże Granty programu Równe Szanse. Zmienialiśmy tytuły. Przez moment były cztery sposoby, teraz mamy znowu siedem sposobów, dlaczego tak się stało, wyjdzie to w trakcie. Chciałem bardzo, żeby dzisiejsze spotkanie było bardzo pomocnym narzędziem dla tych organizacji, tych instytucji, które będą składały wniosek w konkursie. Chciałbym, żeby, chciałem, żeby w prezentacji, Zostały zawarte konkretne sformułowania, konkretne tropy, konkretne wnioski gotowe do umieszczenia w poszczególnych częściach formularza wnioskowego. Stąd też pomysł na siedem sposobów, bo siedem takich strategicznych miejsc w formularzu jest, w których warto planować już jak będzie się młodych angażowało do pracy w procesie realizacji projektu. Cichym bohaterem naszego spotkania dzisiaj będzie nie tylko wniosek, będzie również moja prezentacja, ale zanim rozpoczniemy, chciałbym przekazać Wam dwie wiadomości. Pierwsza dobra, a mianowicie dzisiejsze spotkanie jest ukierunkowane na to, żebyście mogli skorzystać z niego procesie składania wniosku, to już wiecie. Druga, zgodnie z tradycją, jest jeszcze lepsza. Ci spośród Was, którzy spotkaliście się dzisiaj z nami w tę lutową środę i którzy nie zamierzacie składać wniosku, mam nadzieję, że znajdziecie tutaj dla siebie podczas naszego spotkania dużo takich ciekawych rzeczy, które pozwolą Wam czy też rozważać swoje uczestnictwo w programie, w drugiej połowie roku ruszy konkurs Małe Granty programu Równe szanse, czy też może przeniesiecie to, co usłyszycie, na swoją pracę z młodzieżą uprawianą w różnych dziedzinach waszej aktywności. Na to mam ogromną nadzieję. I przed wami bohaterka naszego spotkania, moja prezentacja, a w zasadzie nasza prezentacja, dlaczego nasza, o tym za chwilę, gdy pojawią się nasi dzisiejsi specjalni, mega specjalni goście. Gdy Mówimy o angażowaniu młodych do działania. Pewnie mamy na myśli takie, wiecie, magiczne różne wtyki, myki, techniki, za pomocą których e, młodzież wystarczy przyknąć, żeby e, zadziałało. Bardzo chciałbym, już na samym początku, żebyśmy nie tyle może pożegnali się z tym rozumieniem słowa zaangażowanie, angażowanie, ale żebyśmy zrozumieli wielopiętrowość tego hasła, żebyśmy przyjrzeli się mu, widząc w nim i konkretną jednorazową czynność, ktoś się angażuje w działanie w jakimś konkretnym momencie, żebyśmy widzieli w nim i opis pewnej postawy, takiej, którą można w sobie wypracować, na co oczywiście trzeba czasu, żebyśmy też postrzegali proces angażowania młodych ludzi jako właśnie proces rozciągnięty w czasie, mający inny charakter na początku wspólnych działań, trochę inaczej wyglądający w środku, gdy zgodnie z logiką, dynamiką procesu grupowego trochę spada zaangażowanie wszystkich w ten proces zaangażowanych. I chciałbym również, żebyśmy myśleli o angażowaniu młodych ludzi, o zaangażowaniu ich jako nie o czymś, co jest po naszej stronie jako dorosłych, ale raczej jako o kompetencji, którą oni, młodzi ludzie, dobrze by było, gdyby w sobie wykształcili, wypracowali, na co oczywiście trzeba czasu. A skoro angażowanie, zaangażowanie się jest kompetencją, to warto przypomnieć o tym, że i to już teraz właśnie widać, że jest to zaproszenie, myśl o angażowaniu młodych ludzi jest zaproszeniem do pewnej drogi. Podobnie jak realizacja projektu w programie Równe Szanse jest drogą sześciomiesięczną w przypadku krótkiego w przypadku małych grantów, 12-miesięczną w przypadku dużych grantów. Skoro jest to droga, to należy mieć z tyłu głowy cele, do których ta droga prowadzi. Młodzi ludzie jednym z, bardzo lubią hasło, czy też bardzo lubią oznajmienie jesteśmy w procesie. To bardzo jakby odciąża ich, odspinuje ich, gdy uświadamiają sobie, że Ich rozwój, ich edukacja, czy to zachodząca w szkole, czy w jakichś pozaszkolnych działaniach, jest pewnym procesem. Oni siłą rzeczy, będąc młodymi, dojrzewającymi ludźmi, mając mózgi znajdujące się w fazie zupełnej przebudowy, jeszcze nie mają w pełni ukształtowanej umiejętności przewidywania konsekwencji swoich działań. Tego też projekt Równe Szanse może ich nauczyć. Ale bardzo pomaga im przypominanie, że to, co się teraz z nimi dzieje, działania, w których uczestniczymy, nie są czymś jednorazowym, nie są czymś, co za chwilę będzie sprawdzane i ocenione, o kulturze oceniania za chwilę też będziemy mówili, że jest to część pewnego procesu. I to bardzo Wam polecam na samym początku, gdy zaprosicie młodych do pracy, gdy będziecie z nimi rozmawiali o czekającej Was w drodze, warto podkreśla- podkreślać tę procesowość. Cały taki paradoks z angażowaniem polega na tym też, że żeby angażować trochę trzeba wiedzieć już o tym, jak to słowo rozumieć, o czym mówiłem przed chwilą. Trzeba też jakby angażując młodzież, szukając odpowiedzi na pytanie, jak ich angażować, trzeba też zapomnieć o tym, że trochę od nich tego angażowania oczekujemy. Tak często dzieje się w szkole, gdy w pewnym momencie gdzieś tam dorośli spotykają się na takich rytualnych narzekaniach, młodzi są, tacy i tacy, nic im się nie chce, nie chcą się angażować, są, nie, wiem, nie mają w sobie motywacji, warto przypominać sobie, że angażowanie jest kompetencją. Podobnie jak kompetencja, kompetencjami są umiejętności opisane w czterech celach programu Równe Szanse. One są teraz widoczne przed wami. I gdybyśmy rozbili je na czynniki pierwsze, te cztery cele naszego programu, przypomnienie znajdziecie je na stronie, programu Równać Szanse, to zobaczycie kompetencje, które, no ręka do góry, kto czuje, że będąc dorosłym człowiekiem w pełni te kompetencje w sobie świadomie rozwijał, czy też rozwinął nawet do tego momentu, w którym jest. Program równia Szanse zaprasza do drogi. Droga trwa kilka, kilkanaście miesięcy. W życiu młodego człowieka to jest cała epoka. W naszym życiu to jest, no, już epoka trochę mniejsza. Towarzyszenie młodym ludziom w tym procesie wymaga więc bardzo mocno od dorosłych tego, żebyśmy już na samym wstępie przeformułowali sobie myślenie o o tej drodze. Przeformułowali sobie w głowie myślenie o tym, czy oczekiwanie od młodzieży takich szybkich, pięknych, spektakularnych efektów w pracy czy oczekiwanie od młodzieży, że będą angażowali się w każdym momencie, w którym my, dorośli ludzie, potrafimy to zrobić, rzeczywiście jest dobre dla nas wszystkich, dla dorosłych, towarzyszących młodym ludziom w tej drodze i dla nich samych. Przez moment, jak już powiedziałem wcześniej, myśleliśmy o takim hasle webinaru dzisiejszego, cztery sposoby na angażowanie młodych ludzi. I żeby było tak trochę nośniej, żeby coś tam mocniej osadziło wam się w głowach, wymyśliliśmy hasło PUMO to PUMO to jest skrótowiec od czterech haseł potrzeby, umojenie, motywacja i odpowiedzialność, które w moim odczuciu składają się na myślenie o tym, czym jest angażowanie młodych ludzi do działania. Nie możemy angażować młodych ludzi do działania, nie pytając o ich potrzeby. Nie możemy pytać o ich potrzeby, jednocześnie oczekując, że oni w pełni gotowi są do tego, żeby te potrzeby umieć nazywać, żeby umieć nazywać emocje, które im towarzyszą. Nie możemy też zapomnieć o tym, że to nie chodzi tylko o pakiet pewien potrzeb właściwych nam wszystkich. Potrzeby rozwojowe, potrzeba poznawania świata, potrzeba uczestnictwa w grupie rówieśniczej, potrzeba bycia akceptowanym. Gdy myślimy o potrzebach, myślmy również o zainteresowaniach młodych ludzi. O tym, że tak jak mówiła Danka tydzień temu na webinarze, który możecie znaleźć na naszym kanale na YouTubie, inspirowanie młodych ludzi to też jest Wzbogacanie ich potrzeb to też jest podsuwanie im tropów do tego, co może ich w życiu interesować, jakie mogą być ich pasje. Gdy mówimy o potrzebach, myślmy też o tym, żeby pomagać młodym ludziom w nabieraniu gotowości do autorefleksji. W dalszej części naszego spotkania zobaczycie, jak angażować młodych ludzi w różnych etapach życia projektu do działania właśnie poprzez zapraszanie do autorefleksji, do przyglądania się samemu sobie, do uważnego podążania za nazwanymi potrzebami. Hasło umojenie, druga litera w PUMO jest autorstwa Kasi Brown, naszej trenerki, która poprzez umojenie rozumie efekt, w którym młodzi ludzie wspólne działanie nazywają własnym, w którym się z nim identyfikują, w którym identyfikują się z grupą. Nie ma angażowania się w działanie, obojętnie jakiej dużej grupy, jeśli nie ma, nie towarzyszy nam poczucie tego, że Jest to działanie, z którym się identyfikujemy, że grupa, w której się znajdujemy, jest grupą, z której się identyfikujemy. O tym też dużo mówiła Danka tydzień temu, dwa tygodnie temu mówił o tym fantastycznie Łukasz Szczepańczyk. Też znajdziecie webinar z nim na YouTubie. Gdy mówimy o motywacji, trzecia litera, przychodzi nam oczywiście do głowy, Pewnie cały taki arsenał środków, który towarzyszy nam od czasów szkolnych. Motywacja. Motywacja w postaci nagrody, motywacja w postaci oceny, motywacja w postaci wyrażonego przez dorosłych uznania, motywacja w postaci uścisku dłoni wójta. To działa. To pewnie działało. na niektórych działa i działać będzie. Wydaje mi się jednak, że możemy już coraz swobodniej mówić o tym, że motywacja wewnętrzna, którą młody człowiek odczuwa chcąc samemu czegoś się dowiedzieć, chcą samemu coś zrobić. Motywacja, która pojawia się w nim, gdy towarzyszy temu efekt umojenia, to jest właśnie motywacja, która bardziej nakręca młodych ludzi do rozwoju, a już na pewno pozwala im wyjść z czegoś, co wydaje mi się, że jest trochę przekleństwem też szkoły, a mianowicie takiej kultury nauczania opartej na trwałości. Ktoś, kto... Zostanie rozpoznany jako uczeń, uczennica inteligentna, inteligentna, bardzo często boi się podejmować wyzwań, bardzo często boi się nowych, trudnych zadań, bo w jego jej mniemaniu, gdy w razie porażki, e, będzie musiał, będzie musiała pożegnać się z tą opinią e, inteligentnej osoby, dobrego ucznia, dobrej uczennicy. Jest to taka kultura nauczania, którą moglibyśmy nazwać kulturą ukierunkowaną na trwałość. Nie jest to kultura, która nauczania, rozwoju, która służy ciągłemu angażowaniu się w trudne zadania, wychodzeniu naprzeciw, wychodzeniu pozbawionym lęku przed porażką. Jeśli chcecie w młodych rozbudzać, o czym będziemy mówili za chwilę, tą taką postawę opartą na angażowaniu, jeśli chcecie kształtować ich angażowanie jako kompetencje, pamiętajcie, że... Motywacja wewnętrzna, taka wewnętrzna zgoda na to, żeby w czymś uczestniczyć i czerpać z tego korzyści, żeby upadać, podnosić się, przyglądać się własnym porażkom i sukcesom, to jest niezbędny składnik tego procesu zapraszania młodych do wspólnej przygody, do wspólnej drogi. Odpowiedzialność, ostatnie hasło, to jest coś, co zostało już przeze mnie wywołane, gdy mówiłem o efekcie umojenia. Nie ma poczucia zaangażowania się w pewien proces, jeśli nie rozpoznamy tego procesu jako nasz, jeśli nie czujemy się za niego współodpowiedzialni razem z innymi. Też za chwilę zobaczycie, jak na różnych etapach projektu wzmacniać to poczucie odpowiedzialności za efekty wspólnej pracy. PUMO. Cztery hasła, cztery składniki procesu angażowania młodych ludzi do działania. Miejcie je z tyłu głowy, za chwilę zobaczycie, jak jak one działają. Jak już powiedziałem, tydzień temu Danka, nasza trenerka, dwa tygodnie temu Łukasz Szczepańczyk dużo mówili i o procesie projektowym i o tym, na co warto zwracać uwagę w pracy z młodzieżą, żeby ich umoić, żeby ich motywować, żeby dzielić się z nimi poczuciem odpowiedzialności. Dzisiaj bardzo mocno przełożymy tę narrację Tę historię, znaczy nie tyle historię, tylko raczej ten, te wnioski, na wniosek, który możecie złożyć w konkursie, duże granty programu Równe Szanse i na metodę Równe Szanse. Paradoks cały z metodą, podobnie jak z angażowaniem, żeby młody człowiek się angażował, musi być do tego angażowania przygotowany musi być angażowany do angażowania się. Podobnie jest z metodą Równe Szanse. żeby mm, Móc wypełnić wniosek w taki sposób, żeby dostał on dotację, trzeba tę metodę już trochę rozpoznać, trzeba sobie ją już trochę wyczuć, trochę ją obwąchać, trzeba sobie przekręcić, jak powiedziałem, pewne rzeczy w głowie, które zazwyczaj nam towarzyszą, gdy pracujemy z młodymi ludźmi albo gdy o nich myślimy. W jednym z poprzednich webinarów Paweł, dyrektor programu Szanse, mówił, mamy pieniądze, mamy wiedzę, mamy, podzielimy się z tymi spośród Was, którzy do programu przystąpią. Bardzo chciałbym, jak już powiedziałem wcześniej, żeby dzisiejsze spotkanie było tym właśnie, nie wiem czy pierwszym dla Was, ale z całą pewnością dosyć głębokim skokiem w metodę równe szanse, w rozpisanie jej na niektóre punkty w formularzu, w pokazaniu Wam, jak opisać ten plan działania z młodzieżą w taki sposób, żeby młodzież ta była zaangażowana. To jest taka tablica, która podsumowuje to, co powiedziałem do tej pory. Dzisiejsi moi, jak już powiedziałem wcześniej, no niesamowicie specjalni goście, to są ludzie, z którymi już spotkałem się w zeszłym roku, mogą spotkać się w zeszłym roku. To jest młodzież związana z Towarzystwem Miłośników Ziemi Chodzieckiej. To jest czas, żebyście też ich zobaczyli, żebyście ich poznali. Gdy spotkaliśmy się na webinarze w zeszłym roku. Wiedziałem, że doświadczenie tego, doświadczenie zebrane przez młodych ludzi z Chodzieży, doświadczenie zebrane w ciągu wielu lat realizowania przez nich projektów Rumne Szanse, to jest temat na oddzielne spotkanie z osobami zainteresowanymi uczestnictwem w programie. I gdy w tym roku myślałem o tym, że znowu będzie ten moment, że rozpoczynają się webinary, że że się spotkamy, to wiedziałem, że po prostu do Chodzieży trzeba wrócić, bo któż uwierzy, że Chodzieży. Drodzy widzowie, drogie widzki, drodzy nasi odbiorcy i przyszli grantobiorcy programu Równo Trance, przed wami czwórka młodych ludzi z Chodzieży, a mianowicie Julia, Marcel, Cześć, witam, Witam, i Patrycja.
3: Miała dzisiaj być
2: z nami Tosia. Tosia niestety się rozchorowała, więc w tym momencie wszystkie nasze serca są z Tosią. Tosia wykonała dużą pracę przy takim naszym dogrywaniu się przed tym spotkaniem. I to są nasi dzisiejsi eksperci. Razem przejdziemy przez różne etapy opisane we wniosku konkursowym. Razem przejdziemy przez różne etapy realizacji projektu, korzystając z tego, że Julia, Marcel, Michał i Patrycja są osobami, jak już powiedziałem wcześniej, których bogate doświadczenie w programie Równe Szanse pozwoliło im wypróbować różnych w tym programie sił. Byli oni uczestnikami programów, projektów Równe Szanse, byli oni koordynatorami, są również koordynatorkami dalej. Wiem, że robi to na pewno Michał i Patrycja. Michał i Marcel są uczestnikami, są absolwentami programu Młodzi Liderzy Równe Szanse, są po gruntownym szkoleniu, też realizowali własny projekt. Zgadza się? Tak,
3: dokładnie to my.
2: <laughs> Nasza wspólna refleksja nad tym, jak angażować młodych ludzi, a sami drodzy odbiorcy i odbiorczyni uwierzycie, że no, młodzi, głos młodych ludzi będzie tutaj kluczowy, To doświadczenie pozwoli Wam zrozumieć tę perspektywę młodych ludzi, którzy sami byli angażowani, angażowali się, a teraz sami angażują swoich rówieśników do, do działania. Tak logistycznie, technicznie przypominam o tym, żeby wszystkie pytania, które będziecie chcieli zadać naszej czwórce ekspertów, pisać w komentarzach. Nasza prezentacja jest gęsta, jest dużo w niej rzeczy, które mam nadzieję, powtarzam, Wam się później przydadzą, ale nie wszystkie z nich rzeczy będziemy obgadywali, stąd też na pewno będzie czas na to, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania, które pojawią się w trakcie naszej rozmowy. Eee, I tak, umojenie od samego początku. Łukasz Szczepańczyk dwa tygodnie temu mówił dużo o tym, że fajnie jest, gdy projekt Równać szanse jest współtworzony razem z młodymi ludźmi. Gdy młodzi ludzie, przyszli po uczestnicy i uczestniczki działania są zaangażowani w proces jego tworzenia. Stąd też taka też idea, że wspólna realizacja projektu powinna rozpocząć się od rozpoznania potrzeb młodych ludzi. O potrzebach mówiłem wcześniej. Drodzy eksperci i ekspertki z rodzieży, jak to było z Wami? Czy... Efekt umojenia był w Waszym przypadku silny, gdy wiedzieliście, czemu służy ten wspólnie realizowany projekt? Gdy wiedzieliście, jakie są jego cele? Identyfikowaliście się wtedy bardziej z tym działaniem?
4: Może ja tutaj zacznę. Wydaje mi się, że mój pierwszy projekt, który był już parę lat temu, bo stażem tutaj najwięcej, że tak powiem, ze wszystkich, to najbardziej to umojenie chyba było czuć po prostu, nawet nie przez samą tematykę projektu, mimo że była też gdzieś tam, trafiała w moje zainteresowania, ale jednak sam fakt, że tutaj dano nam wolną rękę po prostu, że właśnie te działania, które chcieliśmy wykonać, zostały jakby powierzone nam. I jeśli ktoś miał jakiś problem, to oczywiście można było się poradzić koordynatora, ale no jakby też wiadomo, odpowiedź koordynatora nigdy nie była tak do końca oczywista. No i to działanie zostało po prostu po naszej stronie.
2: Mhm. A czy, bo w moim odczuciu bardzo warto, bardzo ważne podkreślenia jest to, że obojętnie o jakim procesie mówimy, procesie, który dotyczy młodych ludzi, e, młodzi ludzie muszą znać cel robienia czegoś. Są też często pytania zadawane w szkole. Po co my się tego uczymy? Czy odczuliście sami w swoich działaniach to, że znajomość celu sprawia, że angażujecie się bardziej w działanie?
3: No to ja tutaj mógł to powiedzieć, że moim zdaniem już po tym doświadczeniu, co już mam te trzy lata, to motywuje po prostu. To nam daje motywację, żeby osiągnąć ten cel. Tym bardziej, że możemy przy tym osiągnięciu tego celu, możemy nowe umiejętności zdobyć, nowych znajomych, zapoznać się z kimś jakieś kontakty zdobyć i to można nam się po prostu w przyszłości przydać i zapuntować.
2: Warto na początku wspólnej podróży, na początku wspólnej drogi do wzmocnienia kompetencji opisanych w programie Równe Szanse warto również ustalić z młodymi ludźmi zasady współpracy i komunikacji w grupie. Macie to hasło na ekranie, nie będę tego rozwijał, prezentacja, jak już powiedziałem, będzie do Waszej dyspozycji po naszym spotkaniu. Widzicie tutaj takie hasła jak kontrakt grupowy, widzicie hasło o rozmowie, o wspólnym zaplanowaniu harmonogramie i budżetu. Bardzo mocno to jest związane z tym, o czym przed chwilą mówił Michał. I tutaj pytanie do Was, nasi chodziescy eksperci, nasze chodzieskie ekspertki. W jakim stopniu Wam przydało się procesie Waszego poczucia zaangażowania w realizowane działania? W jaki sposób Wam przydało się to ustalenie na początku zasad? W jaki sposób wracaliście do tego w trakcie Waszej pracy projektowej? W czym to Wam pomagało?
3: To ustalenie zasad... Przy początkowej fazie projektu pomagało nam z tym, że zawsze mogliśmy do nich wrócić. W momencie kiedy na przykład sobie robiliśmy taki regulamin początkowy projektu, czego na przykład staramy się do zera stworzyć zera jakby...
4: sami?
3: Tak, ale też rozumiem się o to, że jeżeli robimy sobie regulamin i ustalamy sobie, co byśmy chcieli zminimalizować podczas pracy, czy na przykład korzystanie z telefonu czy jakiekolwiek inne takie rzeczy, które mogłyby nas odciągać, to każdy może się do tego, do tego odwołać i powiedzieć na przykład ej no słuchaj, no w końcu ustaliliśmy sobie, że na nie pozwalamy sobie na używanie telefonu podczas pracy, żeby skupić się na, na naszym celu i żeby po prostu dążyć do tego, nie? Żeby po prostu każdy mógł się odwoływać do kodeksu, który każdy podpisywał na końcu.
2: Żeby każdy mógł się odwoływać do kodeksu, który każdy podpisywał i na który to kodeks miał wpływ. Jak tak, bo módź...
3: tak. K- warto też dodać, że każdy może zapodać swój pomysł do tego kodeksu. Co by chciał, aby zostało tam dodane? Żeby się mógł czuć jak najlepiej w tym projekcie, żeby też właśnie miało takie poczucie, że tutaj on też jakby działa, że tutaj też jego zdanie się liczy.
2: A jak często czy w ogóle zmienialiście te zasady w trakcie e, życia projektowej grupy?
3: Podczas realizacji projektu, czy zmienianie. Podczas zasady? realizacji
2: projektu. mhm.
3: Nie, mi się wydaje, że akurat nie zmienialiśmy jakoś bardzo, ale... Przynajmniej
4: w tych projektach, w których braliśmy udział, bo mi się wydaje, że była jedna taka sytuacja. W jednym z projektów, że dodali punkt, ale właśnie nie jestem pewna, czy ktoś z nas tutaj uczestniczył, czy to nie były jeszcze wcześniejsze projekty, że tak powiem. Od tak. czasu, jak
5: ja uczestniczę w projektach, to nigdy nie doszło do takiej sytuacji. Wydaje mi się, że jest to spowodowane właśnie tym, że na porządku dziennym u nas jest dyskusja, Wymieniamy się swoimi poglądami, swoimi zdaniami i każdy mówi, czy to mu pasuje, czy nie. Każdy ma to na uwadze i to prowadzi do tego, że na końcu wszyscy trzymamy się tego planu i działamy do tak nieba.
2: Julka, a czy ta dyskusja, o której mówisz, która jest częścią życia projektowej grupy, czy to też jest taka rzecz, która sprawia, że czujecie się współodpowiedzialni za sukces waszego działania?
5: Tak, na pewno, ponieważ podczas dyskusji gdzieś tam dochodzimy do kompromisów, tak jak wspomniałam, ustalamy wspólne cele, jakieś plany i jeżeli do czegoś się, jeżeli zakładamy na początku, że do czegoś dążymy i każdy z nas na to się zgadza, to każdy z nas chce do tego dojść, ponieważ tak jak już powiedział mój kolega, Michał daje na to satysfakcję.
4: Mhm. Ale też jak pojawiasz jakiś konflikt w trakcie, no to myślę, że właśnie ta rozmowa tutaj jest ważna dlatego, że jest on rozwiązywany od razu i jakby każdy od razu się wypowiada nie ma takiej sytuacji, że na przykład jest jakiś problem, nikt o nim nie mówi i potem po jakimś czasie on dopiero wychodzi, gdzieś tam to spięcie robi się coraz większe, jest po prostu zwyczajnie niepotrzebne, no i staramy się właśnie wszystkie problemy, jakieś zgrzyty rozwiązywać od razu, stąd właśnie ta rozmowa jest obecna w każdym naszym projekcie. Tak.
3: Warto też daje, że właśnie poprzez rozmowy też się poznajemy, nie? jakby wiemy ile kogo na co stać, co można tam zrobić i po prostu się poznajemy, to jest fajne.
5: Warto rozmawiać, ponieważ tutaj chociażby nasza grupa składa się z czterech osób. Jesteśmy w różnych szkołach, w różnym wieku, mamy różne zainteresowania, pasje. Każdego z nas interesuje co innego, a mimo wszystko jesteśmy w stanie zebrać się w jedną grupę i stworzyć coś fajnego.
2: Wymieniacie różne funkcje rozmowy, mówicie o różnych sytuacjach, w których rozmowa jest niezbędna do tego, nie tylko do tego, żeby osiągnąć sukces w działaniu projektowym, ale do tego, żeby również osiągnąć sukces w indywidualnym rozwoju. Jak często macie możliwość w szkole, jako uczniowie i uczennice, doświadczać tego, że rozmowa jest czymś, co pozwala Wam się rozwijać, jako młodzi ludzie? Dla mnie to jest trochę takie pytanie retoryczne, ponieważ będąc związany ze szkołą, wiem, że w szkole bardzo rzadko jest przestrzeń na to, żeby sięgać po tę uzdrawiająco, twórczą moc rozmowy. Tego, żeby, tak jak mówiliście przed chwilą, dzięki rozmowie uczyć się na przykład na spokojnie, bez spiny rozmawiać o konfliktach. I żeby też uczyć się tego, że rozmowa o konfliktach tak naprawdę może być konstruktywna dla pojedynczych osób zaangażowanych w konfliktach i dla całej grupy. Będziemy jeszcze o tym mówili, o tym temacie konfliktu przez was wywołanym. Gdy mówimy o spumowaniu w trakcie działań, przypominam, potrzeby przypominam umojenie, przypominam motywację i odpowiedzialność, kłania się tutaj chociażby punkt dziewiąty w formularzu wnioskowym, w którym wnioskodawcy są zaproszeni do tego, żeby zaplanować już na tym etapie działania metody, za pomocą których wzmacniane będą kompetencje młodych ludzi wskazane w celach programu Równe Szanse. Przypominam Wam, że te cztery cele, które widzieliście przed chwilą, za chwilę zobaczycie je znowu, nie są celami, które muszą pojawić się w każdym projekcie przez Was dorosłych, współtworzonych z młodymi ludźmi. Jeśli wymyślicie jedno działanie, jeśli wymyślicie jeden projekt i ukierunkujecie go na wzmacnianie jednej z tych czterech kompetencji, to jest to jak najbardziej ok. Ale za chwilę zobaczycie, jak te cztery cele, te cztery opisy ze sobą się przenikają, jak Zaangażowanie młodych w działanie, które wzmacnia na przykład wiarę we własne możliwości, jak to mocno wiąże się z celem, którym jest umiejętność, wzmacnianie umiejętności podejmowania, samodzielnego podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Za chwilę więc zobaczycie te cztery cele i trochę pogadamy z młodzieżą z o tym, jakimi sposobami, jakimi technikami, jakimi metodami na różnych etapach procesu projektowego wzmacniać w młodych ludziach gotowość do angażowania się. Pierwszy cel. Młody człowiek zna swoje możliwości i wierzy w siebie. I tutaj na tapet chciałbym wywołać to coś, co już w wypowiedzi młodzieży z Chodzieży się pojawiło, a mianowicie wątek rozpoznania własnych, mocnych i słabych stron. Kochani, wy to związaliście trochę z życiem projektu, trochę z realizacją działania, trochę z tą drogą, która pozwala wam rozpoznać swoje mocne i słabe strony, ale czy możemy w ogóle coś takiego opowiedzieć, czy możemy polecić rozpoczęcie wspólnej drogi od tego, żeby przyjrzeć się swoim mocnym i słabym stronom?
4: Myślę, że tak, bo też... Gdzieś tam te mocne i słabe strony właśnie nawiązują mnie tylko do czegoś, w czym się czujemy dobrze lub źle, ale właśnie to przez to, przez ich wymienienie możemy poznać od razu też czy zainteresowania różnych osób, czy tak samo właśnie nastawienie trochę do pracy. Więc przez to no nie tylko gdzieś tam można się przyjrzeć samemu sobie, ale możemy się też dokładnie nawzajem siebie poznać. Dzięki czemu właśnie na przykład rola koordynatora tutaj jest on w stanie bardziej potem zaangażować w działania odpowiednie, że tak powiem, osoby bądź właśnie zaangażować tych, którzy gdzieś tam muszą rozwinąć tą słabą stronę w jakimś właśnie działaniu, aby może jednak się przełamać i okazać się, że to co ta osoba myślała, że leży raczej w tych słabszych stronach, jednak jest jego mocną stroną i przekona się właśnie, co tutaj może pomóc w tym, że młodzi uwierzą w siebie w tym momencie że będą mieć takie wyższe poczucie własnej wartości, że właśnie przekona się, że to nie jest do końca ten słaby punkcik, który może gdzieś tam go zaglęć, tylko że jest w stanie sobie poradzić z jakimś problemem.
2: Patrycja w ten sposób wywołała refleksję nad możliwymi do przyjęcia przez dorosłego rolami w procesie towarzyszenia młodym ludziom. Do tego też będziemy wracali i pojawi się jeszcze ten wątek, również sygnalizowany przez Patrycję, wątek rozmowy, która pozwala młodemu człowiekowi zobaczyć zachodzącą w nim zmianę. Dzięki Patrycja bardzo za ten, za ten motyw, on powróci. Bardzo często w różnych rozmowach wokół programu Równe szanse, gdy mówimy o tak zwanym rzemiośle tego, w jaki sposób pracować z młodymi ludźmi, tym rzemiośle, które przypominam, trochę już należy rozpoznać we wniosku składanym w konkursie, bardzo często pojawia się związany ze rozwijaniem przed chwilą wskazanego przeze mnie celu, pojawia się motyw pracy w różnych grupach zadaniowych. O tym będzie dużo w naszej prezentacji. Nie będziemy wchodzili w ten temat głęboko, ale słów kilka na ten temat, kochani. W jaki sposób praca w w różnych zespołach zadaniowych W jaki sposób realizacja różnych działań, której szczególnie do tej pory nie podejmowaliście, pozwala Wam rozpoznać swoje możliwości i wzmocnić w nie Waszą wiarę?
3: To ja to może powiem w taki sposób na swoim przykładzie. Jeszcze trzy lata temu, kiedy właśnie wziąłem pierwszy raz udział w projekcie, byłem osobą nieśmiałą, taką nazwijmy to cichą i ogólnie nie nie lubiłem się pokazywać publicznie. I wiedziałem, że to jest moja słowa strona. I tak samo wszyscy moi otaczający mnie znajomi, kim teraz właśnie są, wiedzieli o tym. Aczkolwiek ja sobie właśnie postanowiłem sobie za zadanie, że chcę to przezwyciężyć, ten swój lęk, i gdzieś tam dążyłem małymi kroczkami, aby przełamać się. I na przykład zacząłem od tego, że zacząłem udzielać wywiadów w gazecie miejskiej. Potem gdzieś tam się znalazłem w webinarze, na przykład w szansę, chyba rok albo dwa lata temu, nie pamiętam już. No a teraz już normalnie jestem aktualnie na webinarze i normalnie rozmawiam.
2: A kiedy przygotowaliśmy się do tego webinaru, zdradzę Wam trochę sekret od kuchni, mam nadzieję, że Michał nie będziesz miał mi tego za złe. Michał po prostu na chillu odpala na naszym roboczym Zoomie kamerkę i mówi, skoro są włączone kamerki, to ja włączę swoją również. A ja znowu mam wrażenie, że jestem w najlepszych chwilach pandemicznego online'u szkolnego, kiedy to młodzi ludzie włączali te kamerki, żebyśmy mogli się zobaczyć. Dzięki, Michał. A co powiecie e- eksperci, ekspertki z e- na temat tego, jaką rolę w poczuciu bycia zaangażowanym we wspólną pracę odgrywa poczucie przynależności do grupy? Trochę Julka wcześniej wywołała ten temat.
5: Nie wiem, może bym chciała pociągnąć, ale... Y- Ogólnie wydaje mi się, że samemu jest bardzo ciężko podjąć jakiekolwiek działania. Dlatego takie grupy stowarzyszenia, jak nasze, są świetnym początkiem jakby pracy. Jeżeli, Ja zostałam zaproszona przez Patrycję do jednego z projektów. I pamiętam takie zdanie, ono mi bardzo utknęło w pamięci. Jeżeli chcesz poznać fajnych ludzi i coś tam, coś tam. I faktycznie W takich zespołach można poznać ludzi, którzy chcą działać, (coughs) którzy mają jakiś pomysł, którzy nie chcą spędzać dnia tak standardowo, chcą się udzielać, chcą żeby dookoła nich było OK, żeby tylko nie narzekać, a też próbować coś zmienić. I w grupie, tak jak już powiedziałam, jest łatwiej, dlatego jeżeli faktycznie ktoś się zaklimatyzuje, to jest świetnie tylko działać, nic więcej. Też, no to...
4: Jak mamy takie zaangażowanie i jest ta grupa i gdzie się czuje tą przynależność do grupy, no to jeśli ktoś ma jakiś pomysł, no to w tym momencie ma grupę, do której on może wyjść z tym pomysłem. I też ma osoby, które są chętne do działania, jakby nie patrzeć. No i właśnie wie w tym momencie, że jeśli należy do tej grupy, to że zostanie tutaj wysłuchany i że nikt go nie zneguje za to, że na przykład coś tam powie, zaproponuje coś od siebie, nawet jeśli grubie się to nie spodoba, no to oczywiście nikt od razu nie będzie tutaj z krzykiem na tą osobę leciał, tylko na spokojnie, każdy wysłucha właśnie i wypowie się, ale to wiadomo o wzajemnym szacunku i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mieć taką właśnie grupę, że nie że tutaj każdy z nas jest taką yy, pojedynczą osobą i brak żadnej współpracy, tylko właśnie, że jesteśmy i każdy jest tutaj inny i jesteśmy po prostu grupą, wszyscy razem.
5: Dokładnie, jeżeli jedna osoba ma pomysł, to nie zostaje z tym pomysłem sama, bo każdy z nas angażuje się, każdy z nas jest w stanie pomóc i ja też często gdzieś tam dostaję wiadomość pomóc Ci, ja Ci pomogę, ja to zrobię za Ciebie, jeżeli nie jestem w stanie. No, to
3: jest fajne. To jest też właśnie fajne, że taka osoba w późniejszym etapie, kiedy się już jakby zaklimatyzuje w naszym stowarzyszeniu, to może wpaść w przyszłość na fajny projekt. Na fajny projekt, który możemy właśnie wykonać.
2: No i w ten sposób yy, nasi chodziście eksperci. Odnieśli się również do tego, co widzicie w ostatnim punkcie tego slajdu, a mianowicie do roli informacji zwrotnej, która jako narzędzie używane w relacjach dorosłych grupa, ale i członkowie grupy między sobą jest takim narzędziem, które bardzo mocno i pozwala młodym ludziom przyglądać się własnemu rozwojowi, ale też sprawia, że od kultury bycia ocenianymi, od kultury bycia oglądanymi, od kultury bycia biernymi wykonawcami poleceń dorosłych, przechodzą oni do kultury własnej sprawczości, do kultury podmiotowego działania. Gdy mówimy o wzmacnianiu celu, pierwszego celu programu Równe Szanse, gdy mówimy o wzmacnianiu wiary we własne możliwości, pojawia się również hasło porażka i to już wcześniej zostało przez Was wywołane. Bardzo często w programie Równe Szanse mówimy, że nie ma działania bez porażki, że porażka czasami bardziej uczy niż sukces i trzeba pozwalać młodym ludziom na jej przeżywanie. Zgodzicie się z tym?
4: Myślę, że zdecydowanie tak, bo gdyby nie te porażki, to wydaje mi się, że nie byłoby nas tutaj, prawda? bo jeśli one byłyby jakoś koloryzowane, zakrywane w jakiś sposób, a nie właśnie, że zostały po prostu przegadane, wynieśliśmy coś z tego, każdy wyszedł z jakimiś swoimi wnioskami i staramy się naprawić sytuację, jeśli ona tego wymaga, no to właśnie dzięki temu się najlepiej po prostu człowiek uczy, bo mówi się właśnie, że uczymy się najlepiej na błędach. Czyli jeśli je popełnimy i zostaną one wyjaśnione, no to wiadomo, że już drugi raz tego samego błędu się nie popełni, a jakby właśnie były one tak przykrywane, gdzieś tam zsuwane na bok, udawano by, że nic się nie stało i jakoś by to tam zatajono, no to właśnie... Potem te same błędy będą występować w przyszłości. I czego
2: czego się nauczymy, prawda? Julka?
5: Przepraszam, myślę, że z porażki można wiele wyciągnąć, ale też warto zaznaczyć, że porażka wcale nie musi oznaczać końca. Pracy, działania, chęci, bo wydaje mi się, że porażka pomimo tego, że jest taką standardową częścią życia każdego z nas, to nadal jest odbierana jako coś złego i raczej zniechęcającego do dalszej pracy. A tutaj zdarza się, że komuś coś nie wyjdzie, coś nie pójdzie po naszej myśli, gdzieś tam jakieś napotkamy trudności na swojej drodze, no to mamy grupę i zawsze znajdzie się ktoś, kto chce nam pomóc i pokazać, że ta porażka nie jest końcem działania. Też tutaj do tego, co powiedziała Julka, mogę nawiązać trochę swoim projektem, bo
4: właśnie na przykład u nas zrobiła się mała obsuwa w harmonogramie, no i po konsultacji z grupą stwierdziliśmy, że nie wyrobimy się z tym, co chcieliśmy zrobić, tak jak projekt zakłada, czyli w sumie do końca tego miesiąca. No i zebrała się ekipa, napisaliśmy program naprawczy, ustaliliśmy, co trzeba by było zrobić, ile czasu byśmy jeszcze potrzebowali, jakby nie było właśnie tutaj tego końca, tylko pokazali wszyscy dalszą chęć do działania. Napisaliśmy program naprawczy, został on wysłany właśnie tutaj do równe szanse zatwierdzono nam wniosek, no i działamy dalej. Po prostu nawet jeśli coś się wydarzy, to właśnie ważne jest, żeby nie traktować tego jako, o nie, no nie wyszło, no to już nikt nic dalej nie robi, tylko właśnie, że coś się stało, no więc szukamy razem wspólnie jakiegoś rozwiązania sytuacji. Nie, nie a... poszukujmy do tego od razu negując, że ktoś coś zrobił źle, tylko właśnie staramy się znaleźć wyjście. E, super, 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 a tak, słuchajcie,
2: tak. A, przepraszam, że ci wejdę do słowa Julia, a to, co już mówisz Patrycja, czy to wszystko odbyło się w atmosferze jakiejś niesamowitej nerwówki, spięcia, takiego poczucia, że balansujecie na krawędzi życia i śmierci przez to pisanie programu naprawczego, przez wyglądanie się własnej porażce?
4: Szczerze powiem, że ja byłam lekko zestresowana. Tutaj też to jest mój pierwszy projekt, jako, gdzie jestem w roli koordynatora, więc może to też dlatego, ale po rozmowie z z Pawłem, tutaj już od razu, że tak powiem, zrobiło się lżej na sercu, jak właśnie usłyszałam słowa, że dobrze, że jeśli chcecie działać, że jest grupa, która chce działać, no to, że napiszcie program naprawczy i zobaczymy, co z tego będzie. No i właśnie tutaj, jak już dostałam, już tak powiem, takie zielone światło, że okej, okay, to nie jest koniec, no to już od razu był ten zapał do pracy na nowo i właśnie już się zebraliśmy, żeby napisać i po prostu poszło to dalej.
2: Pozwól, że to nazwę, zanim oddam tobie głos, Julia. E, zobaczcie, co angażuje do działania młodych ludzi? Zielone światło w przypadku porażki. Tego, że się grupa nie kończy, nie rozsypuje, że projektu się nie zamyka, że nie posypujemy nie głów popiołem i przeżywamy kolejną klęskę, do czego nauczyło nas na przykład zdobywanie negatywnych ocen w szkole. Julia?
5: Wracając znów do tak zwanej porażki, Myślę, że ważne jest to, żeby każdy z nas taką porażkę tutaj w tym programie poniósł, ponieważ to sprawia, że gdy widzimy, że komuś coś nie wychodzi, ktoś potrzebuje pomocy, to rodzi z taką empatię. Na zasadzie nie, żeby dobić, okej, okay, radź sobie sam, tylko faktycznie pomóc, aby nikt nie czuł się gdzieś tam gorzej, głupio z tym, że coś nie wyszło. No to znowu mhm. sprawa jedno.
3: Warto też też dodać, że pomimo tego, co my robimy, to też jesteśmy cały czas tylko ludźmi. mamy prawo, żeby popełniać błędy, tym bardziej, że jesteśmy w takim wieku, jakim jesteśmy. I właśnie uważam, że w takim wieku powinniśmy jak najwięcej błędów popełniać, aby wyciągnąć z tego wnioski i w przyszłości sobie lepiej radzić.
2: I znowu, w jakim stopniu możecie robić takie rzeczy, będąc uczniami, uczennicami w tradycyjnym systemie nauczania, prawda? W jaki sposób znajdujecie przestrzeń na to, żeby tak spokojnie opowiadać o o tym, co nie wychodzi. Na zakończenie naszej rozmowy o tym, w jaki sposób zachęcać młodych ludzi do angażowania się w przypadku, gdy projekt ukierunkowany jest na wzmocnienie wiary we własne możliwości, wywołuje krótko hasło związane z publicznymi prezentacjami swoich dokonań. W jaki sposób według Was to powoduje, że chcecie się angażować jeszcze bardziej w to, co robicie?
4: Marcin, może chcesz coś powiedzieć?
1: No na pewno nas angażuje, kiedy widzimy, że ludzie się tym interesują i są to, jakby bardziej nas oczekują od tego aż od nas, że możemy to bardziej jakby chcą to zobaczyć, że my to robimy i że to jakoś wpływa na na, nasz...
4: na nasze środowisko, tak na
1: pewno.
2: Mhm. Na we... pewno
3: też mogę dodać, na pewno też samo osiągnięcie celu nam jakby to mówi, że wow, daliśmy radę, czemu nie możemy teraz czegoś następnego zrobić i sobie postawić powiedzmy poprzeczkę wyżej, żeby coś innego, kreatywnego, bardziej zrobić. Jeżeli mamy takie możliwości.
2: Mhm.
5: Myślę, że taka. Um... Często się słyszy, że młodzież nic nie robi, klucz siedzenia na telefonie, oprócz leżenia w łóżku i oglądania seriali.
2: A robi coś I... więcej? Hej. No, halo. <głos>
5: <głos> mnie akurat, jak ktoś mi mówi, że nie dasz rady, to mnie to tak trochę denerwuje, ale z drugiej strony daje właśnie takiego ochopa do działania i. Milion razy słyszałam, że w tym mieście nic się nie dzieje, że miasto wymiera, że tylko starzy ludzie. Nic yy, nie widać młodzieży. Yy, na mieście no, jesteśmy i pokazujemy, że da się coś zrobić. I robimy też na innych, młodych ludzi.
4: Też warto tutaj podkreślić, że no jakby nie patrzeć, każdy z nas lubi, jak się go chwali bo gdzieś tam to jest właśnie taki miły, no po prostu miła część tych naszych projektów, że jeśli przedstawiamy coś publicznie i na przykład po jakiejś gali przychodzą do nas ludzie i gratulują, składają gratulacje, pełno uśmiechów, mówią, że o, jakie fajne działania, czy mamy już jakieś nowe pomysły, to wiadomo, że gdzieś tam ta taka aprobata ze strony innych osób też napędza do działania i też przede wszystkim jest dla nas taką nagrodą, że czujemy się spełnieni, gdzieś tam mamy satysfakcję z naszych działań.
2: Dzięki. Słuchajcie, a tych spośród Was, którzy nas oglądają i którzy już teraz myślą sobie, e, pewnie w że to jakaś wyjątkowa młodzież, wyjątkowa szerokość i długość geograficzna, pewnie pod Waszym miastem jest jakieś źródło energetyczne, które sprawia, że jesteście tacy fajni, bo gdzie indziej to młodzi tylko te smartfony i rzeczywiście to łóżko. Więc tych spośród Was, którzy nas oglądacie teraz i zachodzicie w głowę, jak to się w tej, jak to się w tej Chodzieży od Janie Pawła? Zajrzyjcie na nasz kanał na YouTube, na kanał programu Równe Czanse, zobaczycie ze słoroczny webinar i zobaczycie to, jak młodzież z Chodzieży nie pomieściła się w tym webinarze z zaprezentowaniem wszystkich tematów, wszystkich pomysłów swoich działań. Nasze spotkanie dzisiaj nie jest poświęcone szukaniu pomysłu na działanie, zresztą na początku powiedzieliście, że no, pomysł na działanie to jest jakby trochę sprawa taka bardziej drugorzędna, cieszę się, że to wybrzmiało. Zajrzyjcie, drodzy oglądacze i oglądaczki, na zeszłoroczny, obejrzyjcie zeszłoroczny webinar, zainspiruj się, co robić z młodzieżą. Drugi cel programu Równe Szanse mówi o tym, że młody człowiek potrafi sobą kierować i samodzielnie podejmować decyzje i znowu ten paradoks eksperci, ekspertki z chodzieży. Odpowiedzialnie podejmować decyzje, uczymy tego młodych ludzi w programie Równe Szanse, my dorośli, wy się tego uczycie sami i czasami tego, mam wrażenie, oczekujemy od was zbyt szybko. Pogadajmy teraz chwilę o tym, o tym na ekranie widać rzeczy, które już były, ale jak już powiedziałem wcześniej, te cele i kompetencje w nich opisane się mocno ze sobą przenikają, tak jak przenikają się metody, które możemy jako dorośli realizować wspólnie z młodzieżą w projekcie również szansę, żeby wzmocnić kompetencje opisane w celach. Słuchajcie, w jaki sposób pomogło, pomogło wam rozwinąć sobie poczucie odpowiedzialności za wspólne zadanie? gdy na przykład braliście na warsztat duże, opisane w wniosku działanie i sami uczyliście się rozpisywać je na mniejsze czynności. Było coś takiego? Jak to wyglądało?
4: Wydaje mi się, że tutaj jeśli ktoś właśnie z czegoś podjął i gdzieś tam się na przykład okazało, że nie do końca wiadomo, jak się za to zabrać i tutaj właśnie jako z perspektywy uczestnika może bardziej, była, wiadomo, zwrot do koordynatora i pytanie, że ale jak ja mam to zrobić? No to myślę, że gdzieś tam ta odpowiedzialność pokazana, no to było właśnie, że ze strony koordynatora zawsze naszego wspaniałego prezesa, pana Darka Sałaty, które myślę, że tutaj niektórzy kojarzą, no to wiadomo, była zawsze odpowiedź, że, że ale ja nie jestem za to odpowiedzialny, że, że jak nie wiecie, no to wymyślcie i nigdy nie było odpo- odpowiedzi takiej, że tak powiem, Po prostu, że na przykład jeśli ktoś nie wiedział, no to było, no to zrób tak, tak i tak. Zawsze była nie do do końca oczywista odpowiedź, która gdzieś tam rodziła nowe pytania i też rodziła nowe odpowiedzi i okazało się, że wcale to nie jest tak, że coś jest nie do zrobienia, tylko po prostu trzeba było się dłużej nad czymś zastanowić. I gdzieś tam właśnie taka mama podpowiedź nawet delikatna ze strony koordynatora albo nawet ze strony innego uczestnika projektu może właśnie pomóc, że zaczniemy zadawać pytania trochę inaczej, zaczniemy się zastanawiać nad czymś trochę inaczej i dzięki temu właśnie to rozpisanie czegoś dużego na mniejsze części jest prostsze po prostu, wydaje się to teraz zupełnie łatwe.
2: Bo z naszej perspektywy dorosłych często bardzo skomplikowane zadania wydają się bardzo proste. Mózg dorosłego człowieka ma już rozwiniętą tę swoją część, która odpowiada za gromadzenie doświadczenia i za wykorzystywanie tego doświadczenia w locie, w pracy nad nowymi zadaniami. Natomiast warto przypomnieć, że młodzi ludzie dopiero uczą się wykonywać proste czynności, które będą później gromadzone, w ich doświadczeniu i będą mogły być w locie wykorzystywane nad takimi działaniami. Tutaj właśnie znowu powróciło na tym slajdzie ten wątek rozpisywania dużych zadań na konkretne działania. Bardzo ważne jest to, żeby uczyć młodych ludzi planowania, osadzania w czasie drobnych czynności składających się na jakieś większe zadanie, bo tak jak już powiedziałem wcześniej też Trudno oczekiwać od młodzieży, żeby w pełni miała świadomość tego, z jakimi konsekwencjami wiąże się działanie, które wykonuje. My, dorośli, jesteśmy tego świadomi. Słuchajcie, gdy mówimy często o... I tego nie będziemy obgadywali, chciałbym tylko jakoś to zasygnalizować, gdy mówimy często o tym, w jaki sposób angażować młodych ludzi w proces projektowy, powraca wątek w moim odczuciu dosyć pomijany często, a mianowicie tego, w którym momencie projektu powinny być planowane warsztaty z zewnętrznymi ekspertami. Przykład. Chcecie na przykład, posłużę się waszym case'em, budowaliście, robiliście budki lęgowe dla ptaków, a więc stolarka, a więc narzędzia, a więc wiecie, takie różne rzeczy wysokiej techniki, które dorosłym często kojarzą się ze zbytnim niebezpieczeństwem, przed którym lepiej młodych ludzi chronić. Dlaczego lepiej jest? Odpowiedź też trochę na to już jest widoczne tutaj. Dlaczego lepiej jest zaplanować warsztaty z ekspertami na początku działań? Czy mieliście taki przypadek u siebie?
1: No, mieliśmy taki przypadek, oczywiście. No, oczywiste, oczywiste jest to, że lepiej z ekspertami tymi, na przykład działają w stolarce, przegadać, co chcemy zrobić w ogóle, jak to się zabrać. I że na przykład nasi uczestnicy, czyli młodzi, mogą w ogóle się za to zabrać. To jest odpowiedzialne za to czy bezpieczne w ogóle, no, ale okazało się w naszym przypadku, że no, możemy to zrobić, że nic się nie stanie, gdy bo, oczywiście będziemy to z głową wykonywać. I fajne jest to też, że gdy ludzie próbują, my próbują jakichś nowych rzeczy, to się uczymy z tego, można się to w przyszłości przydać bardzo. Aczkolwiek też jakby warto
3: dodać, że taka osoba bardziej doświadczona też nie stała nam jakby nad głową, mieliśmy wolną rękę do tych działań i to my jakby decydowaliśmy co kiedy u- używamy. I nam tylko powiedziała jak tego poprawnie użyć, żeby sobie krzywdy nie zrobić.
4: No i wiadomo, mhm. że była gdzieś tam ta kwestia bezpieczeństwa, że zawsze ktoś dorosły był nad nami w razie czego jakbyś coś stało, ale właśnie tak jak Michał powiedział, nie wyglądało to tak, że kto, ciągle ktoś tam stał nad głową i mówił teraz robisz to, teraz robisz tak. I to są takie podana droga
2: cała. To są takie pokusy, o których mówiła Danusia tydzień temu na webinarze, który mówił o tym w jaki sposób wywoływać w młodych miłość do towarzyszących im dorosłych. To są pokusy wyręczania, które myślę, że są plagą współczesnych relacji z młodzieżą. To taka pokusa tego, żeby chronić młodych ludzi, żeby, broń Boże, nie stało się im nic złego. Tutaj przed nami jeszcze informacja, którą już wcześniej pięknie wycisnęła Patrycja w swojej wypowiedzi, mówiąc o tym, jak ważna jest w procesie grupowym, w procesie wzmocniania w młodych ludziach odpowiedzialności za wspólne działania, jak ważna jest informacja, informacje wymieniane w trakcie rozmowy na spotkaniu całej grupy. Zmierzając tak powoli, słuchajcie, już do końca, gdy mówimy o celu młody człowiek zna i rozumie o społeczne, otoczenie społeczne, w którym żyje, to z jednej strony wydaje się, słuchajcie, trochę takie, no, jak co to ma wspólnego z zaangażowaniem się młodych ludzi w jakieś działania, ale bardzo często, słuchajcie, dzieje się tak i tutaj, gdy mówimy o potrzebach młodych ludzi, gdy, gdy mówimy o potrzebach jakby rozpoznania własnej tożsamości, swego poczucia przynależności do miejsca, w którym się żyje, bardzo często pomijamy to, że młodzi ludzie nie wiedzą nic na temat miejsca, w którym żyją. W jaki sposób wy byście to powiązali, to wzbogacanie swojej wiedzy na temat najbliższego otoczenia, wzbogacanie, do którego program Równać Szansę zachęca, w jaki sposób powiązalibyście to z takim poczuciem zaangażowania w działanie?
4: Wydaje mi się, że tutaj jeśli poznajemy swoją okolicę, jakby poznajemy też opinie dzięki temu ludzi na temat tego, co robimy, no to wiadomo, że gdzieś tam słychać, że tutaj jest jakieś zainteresowanie i tak dalej. Mamy wtedy taką motywację, że możemy nawiązać nowe kontakty z jakimiś organizacjami, albo właśnie tutaj z pasjonatami. Zależy właśnie, w jakiej tematyce jest projekt. No i gdzieś tam to, że jesteśmy, zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy częścią takiej społeczności, która też po części oczekuje czegoś, żeby coś się tutaj działo w tym mieście. Wydaje mi się, że też jest takim napędzaczem do działania i gdzieś tam to właśnie tak zachęca do tego, żeby pokazać tutaj tym ludziom, że na przykład można coś zrobić albo, że w ogóle coś się dzieje w mieście i też tak mogę podać taki przykład, że na przykład mi dzięki temu, że jestem w towarzystwie, biorę udział tutaj w wielu projektach, raz jak organizowaliśmy grę miejską w Chodzieży, to akurat stałam na naszym Chodzieckim Molo i dosiedli się na ławeczkę obok mnie turyści po prostu. I podeszli do mnie i zapytali się, co można zwiedzić w tym mieście. No i tak to normalnie, gdybym się nie zapisała prawda, do żadnego projektu, to myślę, że raczej bym nie wychodziła z domu za dużo, też nie angażowała się, a tak to właśnie potem akurat to była para Ludzi powiedzieli mi, że, że się czuli normalnie jak z jakimś przewodnikiem, bo im opowiedziałam wszystko o tym mieście, łącznie z jakimiś ciekawostkami, i tak dalej. I też myślę, że gdzieś tam y, fajnie jest potem się pochwalić tym, że my wiemy coś, a nie, że tylko robimy jeden projekt i w sumie on jakoś na nasze życie nie wpływa specjalnie.
2: Mało tego, że również macie świadomość tego, że miejsce, w którym żyjecie nie jest, tak jak Patrycja mówiłaś wcześniej, jakąś dziurą zabitą dechami, Julia też to wspominałaś, że, że, że to nie jest miejsce, które się zwija, że to, miejsce nie jest, że to nie jest miejsce, w którym nic się nie dzieje, ale wręcz przeciwnie, że to jest miejsce, które jakby można na nowo odkrywać i to się dzieje po prostu dzięki Wam. Ja Słuchajcie.
3: Do tego, że mhm. jest to, że starze, podczas realizacji projektu możemy poznawać historię naszego miasta, możemy coś wymyśleć, co byśmy chcieli pamiętnić w naszym mieście, co było takim wydarzeniem historycznym i pokazywać to ludziom, że faktycznie coś powiedzmy kilka lat temu, 300 lat temu się zadziało na tych ziemiach. Możemy to upamiętnić.
4: No i też możemy stworzyć nową historię. że możemy
2: stworzyć nową historię. Wow, przepraszam, Julia, musiałem to powtórzyć.
5: Spokojnie. Turyści nie wiedzą, co się dzieje w naszym mieście, ale mieszkańcy również nie mają o tym pojęcia. Czy to jest kwestia jakby problemu z strony organizacji gdzieś tam, czy tego, że ludzie się tym nie interesują, to już możemy jakby pominąć, ale To jest fajne, że my, młodzi ludzie, jesteśmy w stanie przekazać taką naprawdę dużą wiedzę na temat naszego miasta, nawet tym starszym. Ludzie często o tym nie wiedzą, a myślę, że ważne jest to, aby wiedzieć, co działo się w mieście, w którym się żyje.
2: Zwłaszcza, że, i tutaj chyba znowu wasze poczucie przewagi nad dorosłymi, no chyba w szkole się raczej tego nie dowiadujecie, prawda? E, zapytałem kiedy, kiedy, wiecie, kiedy poznałem waszą, waszą pracę, kiedy, kiedy, kiedy początki, wspominam moje, początki mojego bycia waszym psychofanem, pamiętam to, jak oglądałem efekty waszej pracy i po prostu pytałem, miałem taką, taki moment, w którym pytałem moich znajomych, hej, czy chciałbyś, chciałabyś, jako mając lat 13, 14, 15, 16, zapisać się do Towarzystwa Miłośników w Ziemi Chodziejskiej?" i zawsze odpowiedź była, co? I wtedy po prostu opowiadałem, jak to Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodziejskiej, jaki ma patent na pracę z młodymi ludźmi. Słuchajcie, czwarty cel to programu Równe Szanse dotyczy tego, wokół czego krążymy cały czas, a mianowicie współpracy i relacji. Nie mamy już wiele czasu, więc pozostawiając Wam odbiorcy, drodzy nasi odbiorcy i odbiorczynie, tę prezentację jako cenne narzędzie w pracy nad formularzem wnioskowym i cenne narzędzie w pracy z młodymi ludźmi. Kochana młodzieży z Dużo już w naszym spotkaniu pojawiło się tych wątków. Mówiliśmy o tym, że podczas pracy rozwijacie w sobie sobie różne umiejętności, że współpracujecie z różnymi osobami spoza projektu instytucjami, z którymi sami nawiązujecie współpracę. Mówiliśmy o tym, że, że podstawą tej współpracy jest zaufanie budowane również dzięki rozmowie. Tutaj bardzo ważne hasło o integracji jako o procesie. Często myślimy, że integracja tylko na początku życia grupy ale nie, to jest proces, który cały czas trwa, cały czas działa w tle, na pierwszym planie, gdy grupa ze sobą pracuje. Na czacie pada takie pytanie, słuchajcie, więc ja trochę będę się przesuwał przez te metody wzmacniania umiejętności współpracy i budowania relacji z innymi ludźmi, ale to pytanie wydaje mi się istotne. Gdzie wykorzystujecie umiejętności, które nabyliście, realizując swoje projekty?
5: Ja tu
4: na przykład mogę powiedzieć, że na pewno gdzieś tam staram się przenieść je też do szkoły, bo też miałam okazję, miałam okazję być w samorządzie szkolnym, ale właśnie no tutaj w szkole gdzieś tam miałam sytuację, że musiałam tłumaczyć nauczycielom, że coś naprawdę jest wykonane i to wcale nie jest takie trudne, jak może się wydawać, więc właśnie tutaj tak ze strony takiej, że spotykano się często ze słowem nie, Na pewno, ale ogólnie na przykład mogę też powiedzieć, że bardzo mi to pomogło w życiu takim codziennym i też tak na przykład rok temu w wakacje pierwszy raz miałam okazję znaleźć taką swoją własną pracę, gdzie też na przykład jak sobie pisałam CV i wysyłałam do niektórych rzeczy, no to też na przykład mogłam sobie dopisać niektóre umiejętności, które właśnie nabyłam tutaj i też całą działalność w towarzystwie. No i też ogólnie w życiu codziennym, czy to trzeba, nie wiem, iść zadzwonić gdzieś, coś załatwić, no to najczęściej właśnie jest, o, a Patrycja pójdziesz, pomożesz, bo ty taka ogarnięta jesteś, no to dasz radę na pewno i coś nam załatwisz.
5: Też yy, często słyszy się, że ludzie w naszym wieku teraz ze sobą nie rozmawiają, że my mamy telefon, mamy komputer i na tym się opierają nasze znajomości, że możemy rozmawiać przez telefon godzinami, ale twarzą w twarz, nie zamienimy słowa. I ja będąc młodsza też byłam taką osobą, bo no, jednak ciężko jest gdzieś tam się odezwać do kogoś pierwszemu, pierwszemu. Ciężko jest gdzieś tam odnieść taką porażkę na zasadzie takiej, że ktoś cię nie polubi, ktoś ci nie odpowie, ktoś odpowie źle. I gdy pojawiałam się tutaj i zaczęłam rozmawiać z ludźmi, których no, nie znałam, to teraz jest mi o wiele łatwiej. Taki prosty przykład, jestem w miejscu, w którym gdzieś tam miejsce nieznane mi chcę gdzieś dojść, nie wiem gdzie, to nie sprawdzam tego w telefonie, a pytam kogoś na ulicy. I dla mnie to już nie jest problem, dla mnie to jest normalne. Zapytać o jakąś głupotę, kogoś obcego, zacząć poznawać się z kimś twarzą w twarz. Dla mnie to już jest teraz żaden problem. No i też myślę, że
4: gdyby nie te nabyte umiejętności... To nie wypowiadalibyśmy się tak dużo teraz i zajmowali tyle czasu, prawda? Nie było <śmiech> było nas tutaj na pewno.
2: A uwierzcie, drodzy odbiorcy i odbiorczynie, że młodzież z Chodzieży najlepiej serwować w odcinkach. Michał też wcześniej z kolei mówił o tym, jak w projektach, w których brał udział, znalazł wsparcie dla swojego postanowienia przez wyciążenie nieśmiałości. Myślę, że to też jest cenna umiejętność. Chciałbym, słuchajcie, tutaj przewijając cały czas te slajdy z praktycznymi radami dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z programem i chcą dobrze napisać wniosek konkursowy. Słuchajcie, pojawia się również pytanie, które też cały czas mam z tyłu gdzieś głowy. Bo jak już powiedziałem, łatwo powiedzieć tak, okej, odzieska młodzież, ewenement. Jaką macie radę dla tych ludzi, dla dorosłych, którzy chcieliby zaprosić młodzież do takiej przygody, do tej wspólnej drogi? Jaką radę macie może dla młodych ludzi, którzy myślą, o ja, żeby, się, żeby, chcieć, żeby działać, to trzeba chcieć działać, albo trzeba, trochę trzeba już umieć działać, albo żeby chcieć wzmacniać, wzmacniać swoją odwagę, trzeba już trochę być odważnym. Ja jestem, no nie, ja w ogóle nie wiem. Czy w ogóle da się takim osobom coś poradzić?
5: Wydaje mi się, że jeżeli jesteś osobą, która na co dzień gdzieś tam boi się takich grup jak nasze, boi się trochę rozmawiać z innymi, może się w głowie pojawiać wiele takich wątpliwości i myśli, nikt mi nie pomoże. Ale przechodząc do takiej grupy zespołu, trzeba wiedzieć, że tutaj zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał nam pomóc, teraz nakieruje powie, jak coś zrobić, jak działać, w którą stronę iść. Nie bać się próbować, trzeba próbować. Jeżeli od razu nastawimy się, że to nie wyjdzie, to, to nie wyjdzie. No, gdzieś tam trzeba zmienić myślenie i później zacząć działać, wtedy wszystko pójdzie. No,
2: bo to, wypowiedzieliście, proces, Przepraszam, Michał, że wiedziałe Wypowiedzieliście, że porażka wręcz musi nastąpić. Zgadza się?
5: Tak, ale ono nie jest z końcem, porażka jest częścią naszego mm-hmm. życia. Każdy musi jej doświadczyć, żeby gdzieś tam w życiu dorosłym później znieść to łatwiej, albo nawet w ogóle się tym nie przejąć.
3: Michał? Ja chciałam tylko dodać, że prawda jest taka, że zawsze łatwiej jest z czegoś zrezygnować, z dalszego działania, a jeżeli faktycznie się odważymy i spróbujemy coś zrobić w naszym życiu, coś, czegoś nowego spróbować, to można tylko pójść na dobre. Możemy się czegoś nauczyć, się czegoś dowiedzieć, jakieś kontakty nowe zdobyć i do tego można nam zaprosować w przyszłości.
4: A też wydaje mi się, że tutaj jeśli chodzi o radę dla dorosłych z kolei, dla przyszłych koordynatorów, jakby nie patrzeć, też ta, taka nowa perspektywa może dla mnie, że wydaje mi się, że najważniejsza naprawdę jest ta rozmowa i gdzieś tam rozmawianie z młodymi ludźmi, bo oni naprawdę... Mogą się wydawać tylko tacy, że że myślą, że wiedzą już wszystko i w ogóle, ale naprawdę tak nie jest. Ja też sama jako teraz koordynator przekonałam się, że nie do końca wszyscy już myślą tak jak ja bym zrobiła i i tak dalej. I właśnie tutaj takie nowe doświadczenie. I myślę, że ta rozmowa jest też najważniejsza, żeby po prostu mówić. Mówić młodym że to nie jest takie trudne, że dadzą radę, gdzieś tam te słowa wsparcia, może nawet zasugerowanie jakiegoś tam małego rozwiązania, ale właśnie nie do końca od razu przekazanie gotowego gotowca jakiegoś. tak? że Jednak żeby ktoś się coś nauczył przez to. No i wydaje mi się, że po prostu rozmowa, rozmowa, jeszcze raz rozmowa. Jeśli dorośli będą tutaj do młodzieży wychodzić też jako partnerzy przede wszystkim, a nie traktować ich po prostu jako dzieci, o, może tak, bo to jest chyba znienawidzone określenie tutaj, eee, <śmiech> to, to mi się, że wtedy naprawdę można dużo zdziałać, po prostu traktować młodych po partnersku i rozmawiać z nimi o wszystkim, tutaj jest to po prostu projekt, to jest gdzieś tam taka zabawa też w psychologa tutaj dla koordynatora i to jest po prostu ważne, żeby wiedzieć, co się dzieje.
2: Zwłaszcza, moment... że, że, że w tej zabawie w psychologa, jak już powiedział wcześniej Paweł, Dyrektor programu, słuchajcie, to jest tak, że nie jest, dorośli nie są sami w tej zabawie. Dorośli otrzymują e, konkretne techniki, konkretne narzędzia do pracy z grupą, e, otrzymują pakiet szkoleniowy, który do tego ich przygotowuje. Wiem, Patrycja, że w takim szkoleniu też brałaś udział i e, chyba zgodzisz się z tym, że daje ono dużo, a jeszcze bardziej daje, gdy potem możesz testować wyniesione z takiego szkolenia umiejętności, prawda?
4: Zdecydowanie, zwłaszcza, że mogę się przyznać, że pojechałam na to szkolenie z takim nastawieniem o, czego ja tam się dowiem nowego. I wyjechałam naprawdę z ogromną wiedzą i i naprawdę było to jedno z lepszych szkoleń, w jakich miałam okazję uczestniczyć. I dało to na pewno wiele po prostu, wiele mi pomogło jako koordynatorowi.
5: Tutaj znowu jest kwestia nastawienia, tak jak Patrycja mówi. Ja z własnego doświadczenia wiem, że jeżeli się zmieni myślenie na pewien temat, to naprawdę będzie łatwiej. Z takiego pesymistycznego nastawienia będzie łatwiej, bo jeżeli założymy sobie z góry gdzieś tam, że a jeżeli mi nie wyjdzie, to trzeba też pomyśleć o tym, jak wiele się zyska. Ja od mojej rodziny już wiele razy słyszałam, jak oni nie bardzo zazdroszą, że mam możliwość uczestniczenia w, takim, w takich projektach, w jakich uczestniczę. I oni też widzą, że to moje nastawienie się zmienia. No i też właśnie trzeba pamiętać o tym, że
4: nawet jeśli nie wyjdzie, no to nie znaczy, że to jest już porażka kompletnie i że to był błąd w ogóle, że ktoś wziął w czymś udział, no tylko właśnie, że nie wyszło, ale no i zaczyna się znowu droga i jest jakieś rozwiązanie.
2: I zaczyna ja się ja praca ja się nad, nad angażowaniem.
3: Co tej rady? To ja miałbym taką radę, aby nie słuchać osób, które w Ciebie nie wierzą. Bo nie wiem akurat, jak Ty, Michał, miałeś, ale ja wiele, wiele razy słyszałem, czy to od nauczycieli, czy to od osób dorosłych, że jak się nie będziesz uczył, to będziesz na przykład kopał A prawda jest taka, że tutaj podczas tych działań Możemy nowe zainteresowania znaleźć, nowe jakieś hobby, możemy dużo umiejętności nabyć, gdzie możemy potem jakby w przyszłości wykorzystać. Możemy po prostu nowe rzeczy odnaleźć, które nas interesują i potem w przyszłości społeczne jakiś zarobek na tym prowadzić. Wystarczy, tak jak mówiła właśnie Julka, po prostu nie bać się, spróbować,
4: no i przekonać się na własnej skórze. Bo jednak gdzieś tam dla nas wszystkich był to taki bodziec, że zostaliśmy dalej w projektach. I właśnie jest to któryś już z kolei projekt, który, w którym uczestniczymy, bądź prowadzimy. E, więc jednak jesteśmy tutaj właśnie, żebym chyba przykładem na to, że, no, że jak się już się człowiek przekona, no to gdzieś tam to idzie dalej.
5: U nas teraz już jest tak, że jeżeli pojawia się coś nowego, no, to to jest naturalne, żeby w tym tak. bierzemy udział. Już nawet nie jest jakaś <śmiech> tematyka, tylko
4: tak, <śmiech> mogę, mogę być, mogę, <śmiech> mogę być od razu.
2: Słuchajcie. E... Bardzo Wam dziękuję. Jak już powiedziałem wcześniej, Chodzież należałoby zrobić z Chodzieży serial. Zresztą żyjemy w czasach, w których nasze życie zmienia się serial, na platformach, których nazwy nie będziemy tutaj wymieniali. Przed nami informacja o tym głównie dla dorosłych, którzy nas oglądają, a dla młodych ludzi, którzy będą również przygotowywali razem z dorosłymi wniosek w programie. Kuba na czacie przypomina o tym, że kto chce otrzymać prezentację i link do naszego spotkania y, powinien wypełnić odpowiedni formularz, link w komentarzu. Y, ja natomiast przypomnę tym slajdem, który jest przed wami, że zarówno dzisiejsza prezentacja, jak i y, jakby jej, jej struktura, to co tam zostało napisane, y, to jest y, jakby to powiedzieć efekt, y, mojego grzebania zarówno w filarach programu Równe szanse to jest coś do odnalezienia na stronie programu, osiem zasad realizacji projektu w ramach programu, jak i przede wszystkim publikacji przygotowanej przez trenerki naszego programu, przez Kasię, Danusię i Iwonę, które wymyśliły publikację zatytułowaną Jestem, działam, współpracuję. Jeśli czujecie, że to spotkanie jeszcze nie dało wam porządnego wzmocnienia w procesie pracy nad wnioskiem, to zajrzyjcie do tej publikacji. Ja mam nadzieję, że przede wszystkim przykład, ten, który popłynął z chodzieży, był wystarczający, żeby zrozumieć, że angażowanie jest procesem, że angażowanie jest przygodą i daje niesamowite rzeczy wszystkim stronom w to angażowanie, wszystkim stronom tego procesu angażowania się i dorosłym, i młodym ludziom. Kochani, dzięki wielkie i do zobaczenia. Nie mówimy sobie, nawet myślę, że nie do widzenia, tylko do, do zobaczenia i to prędzej niż później. Dzięki Julia, dzięki Marcel, dzięki Michał, dzięki Patrycja.
4: Również bardzo dziękujemy i myślę, że też możemy dodać od siebie, że oczywiście jeśli ktoś będzie chciał na przykład czegoś więcej dowiedzieć albo dostać jakąś radę też może od grupy młodzieży, to też można do nas również na fanpage'u Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieckiej pisać albo na maila i na pewno chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
2: I Paweł, który już się pojawił, wie już gdzie uderzać z następnym webinarem. Dzięki.
0: Ja również jeszcze raz dzięki Młodzieży z Chodzieży, dzięki Michał no i dzięki dzięki Wam wszystkim, którzy byliście z nami dzisiaj. To, co ja biorę z tego webinaru, to to, że takie dobre hasło chcesz tworzyć historię, to przyjdź i stwórz z nami projekt w równe szanse. Ale tak jak Michał powiedział, to, że pokazujemy Chodzież, to jest taki nasz laboratoryjny przykład trochę, ale takich Chodzieży w tym kraju jest naprawdę tysiące. Tylko każdy czeka na swojego Darka Sałatę, czyli pierwszego koordynatora, który pozyskał grant, wrzucać szansę i, i dał tej młodzieży szansę na, na realizację swoich pasji i zainteresowań w programie. A co przed nami? No bo tak jak mówiłem na początku, to jest element naszej promocji konkursu Duże Granty, więc już za tydzień, czyli 22, czyli równo na miesiąc przed terminem składania wniosków, mamy Q&A, czyli odpowiemy na wszystkie Wasze pytania, które macie, których może gdzieś rodzą się w waszych głowach, więc to będzie ten moment, kiedy będzie można je zadać, a my na nie odpowiemy. Od jutra też uruchamiamy konsultacje, więc jeżeli ktoś, ta forma webinaryjna, czy taka forma czytana, czy odpowiadanie przez nas na pytania telefonicznie jest... Niewystarczające potrzebujecie, chcecie z nami dłużej porozmawiać o tym, co można, czego nie można, skonsultować swój pomysł na projekt, to również można się będzie zapisać. Już dzisiaj ta informacja pojawiła się na naszym Facebooku, a od jutra na naszej stronie internetowej z linkiem do zapisów na konsultacje, więc zapraszamy Was do tego, korzystajcie z tej formy, bo ona również jest dla Was. Chcemy Wam pomóc stworzyć jak najlepsze wnioski, żeby te wnioski były takie, które Komisja Ekspertów, komisja, która będzie oceniać, uzna za wystarczająco dobre, żeby uzyskać dofinansowanie. E, tak, no i zapraszamy, to korzystajcie z, z naszej oferty, my mamy pieniądze, my mamy wiedzę i chętnie się dzielimy, chętnie e, damy Wam możliwość pracy z młodymi ludźmi według naszej metody, którą chcemy rozpropagować, bo wiemy, że ona działa. E, no i młodzież z Chodzieży jest tego najlepszym przykładem. E, to tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki jeszcze raz. Pozdrowienia do Chodzieży, pozdrowienia do wszystkich, którzy nas dzisiaj oglądali. Dzięki Michał. Ja muszę się trochę uderzyć w piersi, bo w dwóch poprzednich webinarach nie mówiłem o, o naszym wydawcy. Kuba Dziok jest wydawcą każdego z naszych webinarów. Wielkie dzięki Kuba za Twoją pracę, bo też wszystko to, co widzicie w naszej komunikacji to jest efekt pracy nie tylko mojej, nie tylko ze zespołu, ale przede wszystkim Kuby, który, który nad tym wszystkim czuwa. Więc do zobaczenia za tydzień, a kolejny webinar merytoryczny, który, który będziemy dla Was mieli, to jest o tym, jak skutecznie dogadywać się z młodzieżą, jak na się dogadać się z młodzieżą, a w tym webinarze też zobaczycie Michała. Więc Michał, do zobaczenia za dwa tygodnie, a ja z Państwem widzę się za tydzień, zapraszam i i do zobaczenia. Duże granty.pl, równe szanse.pl, wszystkie informacje. Do 22 marca trwa duży konkurs grantowy programu Równe szanse.